0: I'll do it again
1: Petit retour en 2001 avec le titre « Fat Leap » de Sum 41. Salut à toutes et tous, c'est Skydog. j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le dixième épisode de rocambolesque l'émission qui retrace l'histoire du rock. Alors comme vous vous en doutez, avec ce premier titre, ce soir on va parler de pop-punk, on va parler de comment une scène rock a pu émerger à la fin des années 90 avec des groupes mêlant power chords et paroles énergiques destinées à des jeunes. Le tout en reprenant des codes des mouvements punk. Qu'est-ce qui a pu permettre l'émergence de groupes comme Sum 41 ou Blink 182 C'est ce qu'on va voir ce soir. Allez, générique. Non mais il n'y a plus de rock, il a plus de, de rocker, il n'y a plus de rocker, pour être honnête. <rire> oui Donc, on va reprendre un peu l'histoire de la pop-punk. Et pour faire au plus simple, cette histoire, on va la commencer au début des années 90. L'émergence de la pop-punk, c'est pas réellement un sujet clair, mais il y a beaucoup de groupes qui ont contribué à son développement. Parmi ces groupes, on retrouve évidemment les pionniers du punk rock, comme les Ramones ou les Buzzcocks, et parmi les inspirations, on retrouve également Undertones qui ont pas mal marqué les esprits avec leur titre Teenage Kicks. « Teenage Kicks » sorti en 1978 par le groupe irlandais Undertones. Un groupe pourtant plutôt punk rock, mais ce son est vraiment représentatif de cette pop énergique et mélodique, et surtout, la voix de Fernol Sharkley. Elle est très particulière pour l'époque, et ça, c'était pour les inspirations les plus évidentes de la pop punk. On se doute bien que les groupes pop punk y tirent leur inspiration des groupes punk. Mais à quel moment est-ce qu'on a pu se retrouver face à une musique qualifiée avec des termes aussi oxymoriques parce que ouais, punk et pop, normalement ça va pas du tout ensemble. Punk, on pense tout de suite à un esprit anticonformiste et niveau musical, on imagine quelque chose d'un peu bourrin. Normalement, c'est pas du tout compatible avec l'idée qu'on se fait de la pop. Et bien, ce mélange de deux concepts opposés, il s'est fait petit à petit. Avec des groupes qui étaient bel et bien des groupes de punk rock, mais qui, l'air de rien, commençaient à insuffler un peu de mélodie et quelques points harmoniques. Voilà, ça devenait plus copieux en quelque sorte. Donc là, il y a plein de groupes dont on pourrait parler qui pourraient, après coup, être considérés comme des groupes pop-punk, mais on va s'attarder sur deux d'entre eux. On va parler de Screeching Weasels et Descendants. Donc pour parler des deuxièmes, Descendants, c'est un groupe de punk rock américain qui a commencé en 77. À la base, Descendants, c'est vraiment un groupe de punk. Ils avaient une petite renommée sur cette scène et leur plus grand fan à ce moment-là, il s'appelait Milo Aukerman. Et Milo Aukerman, il était tellement fan qu'il est devenu pote avec les membres de Descendants. Et un jour... Milo, il rejoindra le groupe et il deviendra le chanteur principal des Descendants. Milo, c'était plus ou moins aussi devenu une sorte de mascotte du groupe avec à chaque album des dessins le représentant avec ses grosses lunettes carrées. Leur album Milo Goes to College en 82 est considéré comme un classique du genre pop-punk, c'est vraiment un groupe qui a changé la donne pour la musique punk en insufflant un petit côté pop. Descendants. Et maintenant je vais m'attarder un peu plus sur Screeching Weasels, et ils sont vraiment importants. Leur musique, elle a inspiré le genre pop punk en mettant des éléments clés de ce mouvement qui sont maintenant considérés comme des éléments essentiels de la musique pop punk. Donc c'était des mélodies accrocheuses, des paroles ironiques et des arrangements de guitare. Là, on est au début des années 90 et certains groupes punk laissent leur son évoluer vers quelque chose de plus riche. Ensemble, ces groupes, ils ont posé les bases du genre pop-punk en créant une musique rapide, mélodique et facile à chanter. Leur influence sur la pop-punk, elle est énorme et surtout, elle est assumée, puisque des groupes comme Blink-182 ou Green Day n'hésitent pas à rendre hommage à cette scène musicale précise. Et ils sont nombreux à rendre hommage à Screeching Wizzles. Mais à la base, Screeching Wizzles, c'était un groupe qui pouvait sortir des sons très punk comme ça. Voilà, donc vraiment punk. Mais ça, c'est leur tout début, en 87. Et je vous l'ai dit, c'est le genre de groupe qui a laissé son son évoluer vers quelque chose de plus pop. Donc là, on est en 91, donc seulement 4 ans plus tard, et ils sortent leur album My Brain Hurts, qui fait partie des meilleurs succès du groupe et qui est souvent cité pour avoir fortement influencé l'émergence de la pop-punk. On va écouter Guest List de Sketching wizards Guestlist de Scratching Wizards, groupe donc qui, comme je le disais, faisait partie de cette vague de musiciens originellement punk, mais qui commençait à avoir un son de plus en plus pop. On l'a entendu avec Guest List, dès les premières secondes, on a l'impression d'être face à du Bing 182, même dans le rythme, dans le chant, c'était beaucoup plus mélodique. Cet album, il a, comme je vous le disais, très bien marché, et il a influencé beaucoup de futurs groupes. Et là, on est totalement dans la période des débuts de plein de groupes qui, encore aujourd'hui, sont considérés comme cultes, par exemple Green Day le groupe porté par Billy Joe Armstrong s'appelait encore Switchy Children. Et ils ont très vite commencé à donner des concerts, et ils se faisaient une renommée sur la scène underground, et ils ont signé chez Lookout Records. C'était un des labels importants du punk rock dans les années 90. Donc on revient à Green Day, qui en 89 s'appelle bien Green Day, et après avoir sorti l'album à succès Dookie, le groupe partira en tournée avec comme première partie les Scratching Weasels, histoire de bien boucler la boucle. Donc au bout d'un moment, Green Day quitte le petit label de Lookout Records et il rejoignent une branche de Warner Music, donc plus du tout indépendant. Sinon, outre Lookout Records, l'autre label de musique punk qui était reconnu du public, c'était le label Epitaph. Epitaph, l'air de rien, c'est le label qui a signé Social Distortion, Wither et Pennywise. Et il faut savoir que c'est un label créé par Brett Gurevitz, qui était le guitariste de Bad Religion. Et Bad Religion, ils ont aussi très fortement participé à l'émergence de la scène punk, plutôt Punk rock à la base, mais quand même petit à petit plus riche mélodiquement. Donc voilà, là on commençait à avoir pas mal de groupes qui ouvraient la voie à une sorte d'adoucissement du punk, et ça, pour notre histoire, c'est fondamental.
0: Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up And hey, am I just paranoid? Am I just stuck? <laughs> I went to a shrink to analyze my dreams She says it's like a sex that's bringing me down I went to a whore, he said my life's a bore Choke with my wife and it's it bringing her down Sometimes I Just
2: We'll soon be swept away. Against the grain.
0: That's where I'll stay. Swamp and upstream stream I maintain against the grain. There's a common consensus and an uncomfortable cheer. A reverberating chorus that anyone can hear. If they leave your care behind you, just grab tenaciously. This sets a purpose, Will destroy us rapidly.
1: On vient d'entendre Bad Religion, et juste avant, évidemment, Green Day. Dans cette même mouvance de groupe un peu skate-rock ayant participé à l'émergence de la pop-punk, on doit évidemment parler de The Offspring, le groupe californien qui s'est formé en 1984. Et au départ, c'était plus un groupe de hard-rock ou de skate-punk qui répondait au nom de Manic Subsidial. Et en réalité, avec les groupes comme Green Day ou NOFX, ils ont plutôt crédité pour avoir participé à un retour sur le devant de la scène punk-rock. Zero Spring il a également été l'un des premiers groupes de pop-punk à avoir une grande exposition médiatique grâce à leurs succès commerciaux. Et leur album Smash c'est devenu l'un des albums indépendants les plus vendus de tous les temps, avec plus de 11 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Et cet album-là il est sorti sous le label Epitaph, dont je vous parlais juste avant, et quand les majors ont vu le succès que pouvait rencontrer cette musique, ils se sont vite pris l'intérêt pour le genre. Cette influence, elle est énorme puisque beaucoup de leurs sons ont été des hits, je pense évidemment à The Kids Aren't Alright, qui fait écho au titre des Who, The Kids Are Alright. C'est une chanson que Dexter Hollande a écrite en retournant dans la ville de son enfance, il était dégoûté de voir les destins nuls qui avaient été réservés aux personnes qu'il connaissait de chez lui. C'est pourquoi il y parle d'addiction à la drogue, du suicide ou du chômage. Et au final, ce titre sera réellement considéré comme leur plus grand succès. Kids Aren't alright de The Spring. Maintenant, on va parler de l'un des groupes les plus évidents quand on parle de pop punk. Je parle évidemment de Blink 182. A la base, le groupe californien s'appelait juste Blink. Donc, eux, ils sont arrivés dans les moments où la pop punk est commencé vraiment à prendre une forme importante sur la scène underground. Et au début, Blink, ils étaient vraiment plus punk que pop. Là, on parle de leurs premiers albums. On va quand même écouter l'un des premiers sons, l'époque où ils étaient encore influencés par les Screeching Weasels dont on parlait tout à l'heure. On écoute Carousel sorti en 94 sur l'album Bouddha. I'm Carousel de Blink 182. Donc ça c'était leur début. Puis Blink devient officiellement Blink 182, leur renommée elle devient de plus en plus grande et directement je vais aborder ce que je considère comme étant leur période de pic. Leur période en fait la plus faste au niveau créativité et popularité. On va se focaliser sur la chanson Adam Song qui apparaît sur leur album Enema of the State sorti en 99. A titre personnel, c'est la chanson que je considère comme étant leur chef dœuvre que ce soit pour sa mélodie ou les thèmes abordés en cette chanson, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Les thèmes abordés, d'ailleurs, pour en parler rapidement, ils sont loin d'être joyeux. En fait, Adam Sang était depuis le début voulu comme étant la chanson sérieuse de l'album. Les paroles parlent de la dépression et du suicide chez les adolescents, et à ce moment-là, aux états unis le suicide chez les jeunes, il était quasiment épidémique. La chanson raconte donc l'histoire d'un fan qui est mal dans sa peau et qui s'apprête à commettre l'irréparable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que cette chanson fait écho à Come as You Are de Nirvana. Dans la chanson de Kurt Cobain, on pouvait effectivement entendre. Eh bien, Marc Opus répond à cela dans sa chanson en disant. Je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait un écho au son de Nirvana. Et avant de vous mettre à Song, je voulais juste vous partager une déclaration de Marc Opus, donc le chanteur de Ming 182. Il a déclaré « Ma plus grande fierté est d'avoir reçu des courriels de fans ayant eu des tendances suicidaires et qui, après avoir entendu Adam Song, ont décidé de changer d'avis et de repenser la question sur leur vie. » Voilà, mission accomplie pour Ming 182. was mine Adam Sang. Euh, ce titre est vraiment hyper marquant, je trouve, vraiment, je l'adore, notamment grâce à ce petit riff là. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je le trouve parfait et il colle parfaitement au son. Et Bing 182, ils savent que cette chanson est devenue culte. Ils savent qu'Adam Song, c'est l'un de leurs chefs-d'oeuvre. C'est leur titre le plus émouvant. Donc, c'est pas étonnant que maintenant, ils essayent de jouer sur la carte de la nostalgie dans leur son. Leurs derniers albums, ils sont plus pop que punk. C'est d'ailleurs assez amusant à noter parce qu'ils ont commencé vraiment avec un, un côté punk. Et petit à petit, c'est le côté pop qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et en 2019, j'ai quand même écouté leur neuvième leur album, le bien nommé « Nine ». Et maintenant, je regrette un peu que la voix de Marc Opus euh, exagère à ce point sur l'autotune. Je regrette un peu qu'il ne change pas de thématique malgré l'orage, mais c'est surtout moins riche mélodiquement, c'est un peu dommage. Malgré tout, je ne vous cache pas que quand sur la fin du morceau Black Rain, j'ai entendu le riff d'Adam Song, mais joué dans une autre, to dans une autre tonalité, bah, ça m'a fait sourire. Ah Voilà donc pour Bing 182. Un groupe qui est un peu sous-coté parce qu'effectivement, c'est parfois très pop, mais il y a quand même du très bon à en tirer, je trouve. Et maintenant qu'on a parlé d'eux, on va pouvoir parler de Sum 41. L'un des groupes les plus évidents quand on parle de pop-punk. Groupe canadien, formé relativement tard dans notre histoire, puisque formé en 96. La star du groupe, c'est sans aucun débat possible Derek Wibley, qui était très reconnaissable avec ses cheveux blonds platine en pic. C'est un groupe qui a eu une popularité qui est arrivée très très vite. Et assez rapidement, ils ont été amenés à faire les premières parties pour Big 182 et The Offspring. Donc, forcément, tu gagnes en renommée. Hyper représentatif de leur époque, leur son était dans les American Pie, donc les teen movies américains très fin 90-2000. Même leur clip avait une ambiance un peu skater. Donc, euh, voilà, ça vous permet de vous resituer un peu l'imaginaire autour de ce groupe. En fait, Sum 41, c'est vraiment la représentation d'une sorte de rêve de vie américaine pour la jeunesse de cette époque. Mais Sum 41, ils sont aussi intéressants parce qu'ils ont été les premiers à essayer d'aller dans d'autres directions avec cette pop-punk. Ils ont, dès 2002, insufflé un, un son un peu euh, hérité du métal, avec des clins d'œil à Motley Crue ou Metallica. Et ça, c'est le genre de chose qui non seulement marquera la couleur de leur deuxième album, Do Look Infected, mais surtout qui sera fondateur pour l'avenir de la pop-punk, un avenir un peu tourné vers un côté émo, mais j'en parlerai plus tard.
0: problems everybody says the same thing to you it's just a matter of same thing to you it's just a matter how you solve them but what else are we supposed to do
1: the hell song de Sum 41. Maintenant pour l'épisode où l'on parle de l'histoire de la pop punk, faut se dire qu'on rentre dans la phase où c'est un genre qui devient vraiment ultra mainstream. Dans cette période-là, le son pop punk commence à devenir une sorte de valeur sûre pour beaucoup de groupes et là je pourrais vous parler du groupe Jimmy Eat World qui est un groupe américain formé en 93. Et eux, dès leur début, ils ont déclaré s'être inspirés des groupes qui avaient déjà une étiquette pop punk. Jimmy Eat World, c'est un groupe assez intéressant parce que leur parcours, il est un peu atypique. En fait, ils avaient été repérés par Gary Gersh, l'ancien producteur de Nirvana, et il décidera de les faire signer chez Capitol Records. Mais s'il y a une chose que Gary avait bien compris, c'est que le public voulait que cette musique garde le côté punk, indépendant, loin des majors. Donc, Jimmy Eat World, ils auront le droit de sortir des singles chez des labels indépendants, et alors que la plupart des groupes qui avaient signé chez une major étaient bannis de la scène underground, parce que considérés comme trop commerciaux, Jimmy Eat World se trouve dans une position unique où ils avaient le support d'un gros label tout en étant intégrés à la communauté indépendante et en 2001, ils sortiront leur album phare Bleed American avec leur titre qui a rencontré le plus de succès The Middle « The Middle » de Jimmy Eat World. On continue à parler de la pop-punk. On va maintenant parler d'un groupe qui a joué aux côtés de Bing 182 ou Bad Religion. Je parle du groupe Good Charlotte. Malheureusement pour eux, là, je vais surtout parler du fait qu'ils incarnent pour moi la dérive de ce qu'il se passe quand le côté pop prend le dessus sur le côté punk de la pop-punk. Good Charlotte, ils ont par exemple été assez critiqués pour avoir lancé leur marque de vêtements et avoir signé chez des majors ou fait des apparitions trop régulières chez MTV qui était une chaîne qui, dans les années 80, ne bénéficiait plus du tout de la même aura qu'elle avait dix euh, ans plus tôt. Donc, Good Charlotte sera un peu accusée d'aller à contresens de l'esprit euh, DIY du mouvement punk, et surtout, malgré eux, ils ont aussi été mêlés aux dérives des majors dans ces années-là. Je m'explique. On va parler d'un single issu de leur troisième album. On va écouter I Just Wanna Live", et pour resituer un peu le contexte, il faut savoir que c'est un titre qui est sorti, qui est sorti euh, chez Sony Music en 2005. Et en 2005, Sony, ils étaient un peu dans la sauce. En fait, ils étaient encore au cœur des scandales payola. Payola, qu'est-ce que c'est En fait, c'est le terme dans l'industrie musicale qui est utilisé pour qualifier l'action illégale de payer une station de radio commerciale pour qu'elle diffuse l'un de tes sons sans que tout cela ne soit officiel. Donc il y a eu un moment où les trois plus grosses majors offraient des cadeaux ou des avantages aux stations de radio en échange de diffusion des artistes qui venaient d'être signés. Donc c'est Sony, Warner et Universal qui seront plus tard inculpés. Payola, c'est un jeu de mots anglais entre pay, donc pour payer, et le vitrola, qui était l'un des premiers 33 tours. Mais là, c'est le mot pay qui nous intéresse. Et vous vous en doutez, si je vous parle de tout ça, c'est qu'il y a une bonne raison. En fait, le titre I Just Wanna Live fait partie des titres que Sony a plus tard été reconnu d'avoir favorisé en payant des stations. Malgré tout, aussi horrible que ça puisse paraître, cette stratégie elle a plutôt bien marché puisque ce morceau a été disque d'or et brièvement numéro 1 dans les charts rock britanniques. Just Wanna Alive de Good Charlotte. Je suis désolé, je les coupe, mais en même temps, on a toute une émission à faire. Donc là, on était en 2005 pour le titre « I Just Wanna Leave ». Et comme je vous l'ai dit, la pop-punk, elle a été amenée à évoluer. Au début des années 2000, par exemple, un nouveau sous-genre musical est apparu. Connu sous le nom d'Emo Pop ou Emo Pop Punk, ce sous-genre musical, il a émergé de la scène Emo, qui était elle-même une évolution du punk hardcore et de la culture DIY. Donc, l'hémopop, il repose sur des paroles introspectives, les groupes n'hésitant pas à parler de leurs problèmes personnels. Les instruments sont généralement moins agressifs que ceux du punk rock. Parmi les groupes-là, on peut citer Followed Boy, My Chemical Romance et Panic at the Disco. Eux, ils sont souvent considérés comme des pionniers de l'hémopop. Et dans cette même période, on a pu voir la montée en puissance d'une Canadienne qui a très vite connu le succès. Je parle bien sûr d'Avril Lavigne. Elle a toujours voulu être chanteuse et au vu des musiques qui étaient populaires durant son adolescence, il est normal qu'elle soit très vite retrouvée aux côtés de groupes comme Blink-182 ou Sum 41. D'ailleurs, elle a pendant un temps été mariée avec son compatriote Derek Whibley de Sum 41. C'était sûrement le couple de célébrités punk le plus cool de 2005 à 2009. Là, on va mettre l'un de ses plus grands hits, Girlfriend. The D'Avril Lavigne. et là on arrive à la fin de l'épisode voilà. la plupart des groupes pop-punk sont encore en activité mais ce genre est beaucoup trop marqueur d'une époque pour pouvoir encore de nos jours être populaire il y a eu une vraie émulsion dans les années 90 une sorte de vague de fraîcheur sur la scène rock mais quand ce genre de son devient mainstream tu sais que ça va finir par s'arrêter la pop-punk a été servie à toutes les sauces et les majors ont vraiment tiré tout le potentiel de ce style Perso, je ne suis pas tout le temps consommateur de ce que sortent les groupes pop-punk maintenant. Vous l'avez compris, par exemple, pour Bing 182, l'album 9 il m'a pas vraiment convaincu. Sinon, ils sont nombreux, les groupes, à avoir su s'adapter. Par exemple, Green Day, ils sont bien loin de leurs années pop-punk, mais ça marche toujours hyper bien, je trouve. Et encore aujourd'hui, c'est un groupe culte. Dans le même esprit, il y a The Offspring et Bad Religion, que j'ai eu la chance de voir en live l'été dernier, et il faut avouer qu'ils ont encore beaucoup d'énergie. Je trouve ça vraiment trop cool. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à dans deux semaines, salut à tous